0: Same Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Pierwsza część dzisiejszej stacji Warszawa zdecydowanie w duchu sportowym. W naszym studiu Janusz Samel z Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
1: A zaczynamy od zaproszenia i pewnego bardzo gorącego polskiego nazwiska na literę EŚ, prawda?
0: Dokładnie tak. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że management Igi Świątek zdecydował się i przeniósł turniej z Gdyni, który był w zeszłym roku do Warszawy i w ostatnim tygodniu lipca będziemy gościć Igę Świątek w Warszawie. To drugi taki turniej w, którym, w Polsce, w którym Igę Świątek zagra, a pierwszy jeśli chodzi o jego rangę i wielkość, dlatego że mówimy o turnieju WTA 250, gdzie do zdobycia jest 280 punktów w rankingu WTA dla zwycięzczyni i e, oczywiście odpowiednie pule nagród dla poszczególnych e, zawodników, e, którzy ten turniej będą e, wygrywały. A
1: w zasadzie zawodniczki, to
0: dokładnie tak. I to jest e, turniej jeden z 30 rozgrywanych na całym świecie. W związku z tym Warszawa będzie gościć kobiecy, damski tenis e, na najwyższym poziomie z czego na pewno bardzo się cieszymy.
1: I pewnie cieszą się też wszyscy kibice, którzy marzyli o tym, żeby pierwszą rakietę zobaczyć na własne oczy, aż ciśnie się na usta takie zdanie, że jednak jego Świątek wraca do siebie. Przecież na Myśliwieckiej spędziła wiele godzin swojego życia.
0: Myślę, że tak, natomiast bardzo fajne jest to, że tutaj w Warszawie będziemy mieli taki turniej, że ten turniej jest rozwojowy, że mówimy o tym, aby on się odbywał przez kilka lat. Oczywiście rozmowy trwają, mam nadzieję, że tak się stanie. Teraz mam jakieś preludium do światowego tenisa, ja mam nadzieję, że Iga Świątek przez najbliższe kilka lat będzie numerem jeden dorocznych rankingów. No i cóż, i pod koniec lipca e, będziemy cieszyć się z e, tego turnieju. Co do samego turnieju, no to trzeba powiedzieć, że w głównej drabince singla zagrają 32 zawodniczki, będzie 16 par deblowych, a 16 zawodniczek weźmie udział w eliminacjach. W związku z tym mówimy o e, dużym turnieju, o naprawdę e, długim czasie, w którym będzie można sobie obejrzeć e, fajny e, światowy tenis, no i Krem de la creme tego wydarzenia, czyli weekend w sobota i niedziela, turniej główny i, 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 i finały tego turnieju, który odbędzie się w Warszawie.
1: Ostatni tydzień lipca, Iga Świątek i inne wspaniałe tenisistki na turnieju w Warszawie. Zastanawiam się, czy w tenisie jest taki potencjał jak na przykład w piłce nożnej albo skokach narciarskich i wcale nie zmierzam do formy y, zawodów, ale do tego, czy jest szansa, żeby przyciągnąć aż takie tłumy ludzi, y, czy to na trybunę, czy to przed telewizor ekrany.
0: Myślę, że jest. Myślę, że Iga Świątek jest marką samą w sobie, że to jest potężny magnes, że to jest, jak mówimy w świecie sportu, model mistrza. To jest top of the top jeśli chodzi o zawodników. I myślę, że to jest tak, że gdzieś tam duch rywalizacji tenisowej się odezwie i na pewno dużo osób spróbuje swoich sił w tenisa. Oczywiście tenis jest grą, bym powiedział, relatywnie trudną, w związku z tym trzeba poświęcić dużo czasu, żeby w niego grać, ale jest grą na całe życie. Można zacząć w wieku pewnie 5, 6 lat, a skończyć w wieku 90 kilku lat. Ostatnie doniesienia medialne też pokazują, że nasi przyjaciele z Ukrainy mają... Jednego z zawodników bardzo wiekowych, który gdzieś grywa w turniejach do dzisiaj. Też trzeba powiedzieć, że tenis to jest taka gra, która otwiera się na młodych, wprowadzając programy do szkół, programy do szkółek, realizując programy Tenis 10 w trochę innej formule, tak żeby odczarować elitarność tego sportu. Kortów tenisowych w Warszawie jest bardzo dużo. Można na pewno przyjść, spróbować i pouczyć się, a później pograć w tenisa, bo to jest gra jednak techniczna. W związku z tym trzeba poświęcić trochę czasu, żeby umieć w nią grać, czy po prostu sobie e, pograć na korcie. E, ale mam nadzieję, że e, sukcesy Igi Świątek i innych tenisistów, bo należy pamiętać, że też e, Hubert Hurkacz czy inni zawodnicy pokazują, że tak naprawdę m, tenis to jest wspaniała gra. E, i cóż, no mam nadzieję, że tych tenisowych y, asów, nazwijmy to w mieście w Warszawa, na poziomie amatorskim będzie coraz więcej.
1: Pan poszedł w taką aktywną stronę, czyli osoba sportowca, w tym przypadku świetnej tenisistki, jako inspiracja dlatego, żeby ku tenisowi się skłaniać i zacząć prędzej czy później na jakimś odcinku swojego życia w niego grać. Ale myślałam też o takiej widoczności, do wiskowości tego sportu. Jak sobie wyobrażamy stadiony piłkarskie, to tam zawsze jest mnóstwo miejsca dla kibiców, to jest tak skonstruowane, żeby wszystko było świetnie widać. Potem oglądamy te transmisje w różnych, nie wiem, klubach, pubach, więc co z tym warszawskim turniejem? Czy tutaj jest szansa, żeby wszyscy go zobaczyli? Czy trzeba będzie się jakoś tak mocno rywalizować o miejsce na trybunach i bilety?
0: Myślę, że o miejsce na trybunach na pewno trzeba będzie rywalizować. Myślę, że <śmiech> trudno będzie dostać się na trybuny, bo one są w pewien sposób ograniczone. Natomiast będziemy robili wszystko, aby ten turniej był promowany w jak największym wymiarze, jeśli chodzi o stację telewizyjną. Będzie na pewno transmitowany. Mam nadzieję, że piki oglądalności skoczą do... 6-8 milionów, jeśli chodzi o grę Igi Świątek i nie tylko, i innych zawodników. Natomiast jest, jest już pewna magia Igi Świątek, jest pewna popularność dyscypliny. Ludzie oglądają i po nocach, szczególnie te turnieje, które odbywają się w innej strefie czasowej, oglądają świetną grę Igi Świątek. I myślę, że mamy tutaj do czynienia z drugą taką postacią, która pobudziła Polaków do oglądania jednak e, takiego sportu, do którego no, jakby wejście jest trochę m, trudne, ale jest e, ten sport popularny, e, a odnoszę się do małyszomanii. Mieliśmy już Szomanię, mieliśmy wielkie oglądalności e, skoków Adama Małysza, od tego ruszył się cały system skoków i do dzisiaj e, bardzo wiele osób ogląda skoki narciarskie, ja mam nadzieję, że Tutaj mamy teraz taką trochę, nie wiem jak to skrócić za bardzo, ale magię Igi Świątek i niech ona trwa, niech te osoby, które są zainteresowane przyjdą na korty, spróbują pograć. Dzieci niech grają w tenisa, ale myślę, że przede wszystkim nakręcajmy się przed telewizorami, a pod koniec lipca nakręcajmy się na kortach Legi Przemyśliwieckiej. Mam nadzieję też, że uda nam się tak skonstruować to wszystko, aby jak najwięcej osób mogło śledzić na bieżąco tą rywalizację również na terenie miasta.
1: Jeszcze te strefy kibica przyszły do głowy z Euro 2012 wzięte.
0: Oczywiście jest to jakiś pomysł. Trzeba to wszystko przeanalizować, zastanowić się, jak miałoby to wyglądać. Myślę, że to jest kwestia rozmów, ustaleń i możliwości organizacyjnych. Na razie jesteśmy na takim etapie, że... Na kilka miesięcy przed dowiadujemy się, że światowy tenis kobiecy trafia do Warszawy. Robimy wszystko, aby Warszawa sprostała temu jakże trudnemu zadaniu dobrego przygotowania się do tego turnieju i wypromowania tej gry, ale również marki Warszawa jako dobrego organizatora i miasta gospodarza turnieju jednego z 30, tak jak powiedziałem, o randze WTA 250.
1: Janusz samal w naszym studiu z Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta. Na turniej tenisowy zapraszaliśmy w poprzedniej części naszej rozmowy. O zmianie dyscypliny uprzedzałam. Chciałabym przejść do biegania za tydzień 3 maja, czyli między innymi bieg Konstytucji. Nie ostatni w takim kalendarzu biegów Warszawy, prawda, w tym roku?
0: To prawda. Pracowaliśmy długo, mieliśmy pewne zawirowania związane z COVIDem i nie odbywała się triada biegowa. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że... Triada biegowa wraca na ulicę Warszawy. Okazuje się, że wiele osób nas pytało o to, czy te, te, te biegi się odbędą. One wpisały się właściwie na stałe w kalendarz sportowej Warszawy. 30. bieg konstytucji już 3 maja. Rozpoczęliśmy od 2500, od 2500 pakietów. Okazuje się, że zainteresowanie jest tak duże, że zwiększyliśmy tą pulę do 3000 pakietów, to jest bieg na 5 km. To też nie jest taka najpopularniejsza długość, dystans, ale to jest dystans z kolei, który otwiera triadę i który pozwala pobiec właściwie każdemu, kto choćkolwiek, choć trochę się rusza i w ogóle ma pomysł na jakąś aktywność ruchową. Bieganie to najprostsza forma ruchu, w związku z tym najprościej jest potencjalnie wyjść z domu i pobiegać. Triada biegowa to również statystyki z trzech biegów, to również jakaś wewnętrzna rywalizacja, ale triada biegowa to również e, przypomnienie najważniejszych e, wydarzeń e, w dziejach naszego kraju, bo mówimy o Konstytucji e, 3 Maja. Później będziemy e, mieli bieg niepodległości, który był swego czasu największym masowym wydarzeniem biegowym w Polsce. E, ten bieg jest na 10 kilometrów, ale mówimy też o magicznym biegu Powstania Warszawskiego, czyli tutaj stricte związany e, bieg z tkanką Warszawy, z tym, co działo się w Warszawie podczas II wojny światowej, czyli tak naprawdę przez sport również wspominamy te wydarzenia i mam nadzieję, że ta triada będzie tak jak każda, niezapomniana dla tych, co będą uczestniczyli w tej triadzie, jak i dla tych, którzy będą ją przygotowywali. Natomiast bardzo serdecznie zachęcam wszystkich, którzy cokolwiek robią, żeby spróbowali jeszcze, zapisali się na bieg konstytucji, bo ta piątka jest osiągalna, myślę. Jeśli oczywiście się trochę ruszamy, no bo to też nie chodzi o to, żeby wstać za biurka nagle i powiedz 5 kilometrów, bo też jakby namawiamy do tego, żeby nie zrobić sobie po prostu krzywdę.
1: I tak jeszcze wrócę do tych rocznic historycznych. Jest to bardzo ciekawe i myślę, że dobry materiał na jakieś badania, czy jest jakieś inne miasto albo inny kraj, który decyduje się właśnie tak ułożyć harmonogram różnego rodzaju rozgrywek biegowych, żeby pokrywały się z rocznicami historycznymi.
0: Nie wiem, nie znam takiej sytuacji, która by powtarzała te biegi. Oczywiście odbywają się biegi rocznicowe w różnych miastach i są biegi konstytucji, są biegi niepodległości. Nas odróżnia jeszcze ten e, bieg Powstania Warszawskiego, natomiast no, myślę, że to jest bardzo, fajne, e, bardzo fajna rywalizacja z samym sobą. Takie spróbowanie pobiec 5 kilometrów, później 10 i 10 km, e, bo takie są dystanse w tych kolejnych biegach e, i, 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 że tak powiem, e, podnoszenia swojej, swojej wydolności, czy kondycji, czy sprawności.
1: A 42 km da się przebiec w tym roku po Warszawie?
0: Da się przebiec i myślę, że tutaj Maraton Warszawski, bo akurat do triady biegowej ze względów organizacyjnych doprosiliśmy również Fundację Maraton Warszawski. Da się przebiec, to będzie ostatni weekend września tradycyjnie i będziemy biegali maraton. Myślę, że ten maraton to też jest już marka sama w sobie. Aspiracje są wielkie. Mam nadzieję, że będziemy też za kilka lat mówili o maratonie warszawskim, chociaż on już jest taki uznawany trochę i tak wpisany w kalendarz, żeby nie pokrywać się z innymi wielkimi maratonami, ale że on będzie taką też ikoną, jak bostoński, londyński czy berliński i do tego na pewno dążymy. Maraton Warszawski w ogóle to jest taka, takie wydarzenie sportowe, które nieprzerwanie, niezależnie od COVID-u, od wszystkich wydarzeń rozgrywane jest od roku 79, w związku z tym no, już ma historię z brodą.
1: Na koniec naszej rozmowy chciałam jeszcze wrócić do tematu, który poruszaliśmy jakiś rok temu na antenie Radia Campus i to było wówczas odzyskanie terenów skry przez miasto i zapowiedź prac, które miały się tam wydarzyć. Gdzie jest miasto w tych wszystkich pracach, które się na tym terenie dzieją?
0: Udało się ten teren odzyskać, udało się go posprzątać, udało się go otworzyć tak, żeby mieszkańcy mogli wejść na ten teren zarówno z Pola Mokotowskiego, jak i wejść na bieżnię lekkoatletyczną. Została bieżnia i ten teren, który jest decyzją Pimbu wyłączony z użytkowania, wygrodzone. W związku z tym nie zagraża żadnemu, nie zagraża tam żadne niebezpieczeństwo. Jeśli chodzi o bieżnię, to odbywają się tam już regularne treningi klubów sportowych ale też wszyscy miłośnicy biegania po e, bieżni mogą skorzystać z e, tego obiektu. Wczoraj, czyli 25 kwietnia, odbyły się pierwsze zawody e, zorganizowane przez Stoczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, czyli test Coopera, 12 e, minut biegu ciągłego i każdy, kto wziął udział w tym teście, mógł e, sobie w tabelkach sprawdzić, E, swoją e, wydolność, czyli swoją, nazwijmy to, sprawność e, uszeregowaną we, według wyniku, e, który osiąg osiągnął na tej bieżni. <śmiech> Natomiast w tej chwili jesteśmy też na etapie przetargu na zagospodarowanie tej części pierwszej, jakby z dwóch, pierwszego etapu z e, Mówimy o tej części e, w tej chwili zielonej, a to jest stara część, w której... E, było boisko do lekkiej atletyki z bieżnią żużlową i był, była, był stadion do rugby i do innych gier zespołowych. Tam przygotowujemy się do modernizacji i mam nadzieję, że uda nam się rozstrzygnąć te przetargi pozytywnie i ostatecznie, a właściwie wiemy, że udało nam się rozstrzygnąć ten przetarg i pozytywnie rozpocząć realizację tej inwestycji tak, żeby za jakiś czas oddać ten obiekt do użytku lekkoatletów. Będzie to obiekt, który będzie stanowił zaplecze dla stadionu głównego. Czyli mówimy o obiekcie lekkoatletycznym, który będzie spełniał wymogi stadionu zaplecza, stadionu drugiej kategorii dla stadionu głównego. Może to trochę skomplikowane, ale chodzi o to, żeby stadion główne wybudować w taki sposób, żeby tam rozgr rozgrywać zawody dużej rangi, a na Stadionie Bocznym, żeby móc rozgrywać zawody e, dla dzieci, młodzieży, do Mistrzostw polskich młodzików, pewnie włącznie.
1: A czy to określenie jakiś czas, które padło chwilę temu, można przekuć w konkretną datę?
0: W kwestiach e, przetargowych e, cały proces ma trwać 32 miesiące. W związku z tym planujemy, aby końcówka roku 2024, początek roku 2025 była datą, w którym będziemy mogli odebrać obiekt w pierwszym etapie modernizacji skry.
1: Janusz Samal z Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta, gościu w Stacji Warszawa. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus. Same sztosy.